0: Bem-vindos ao podcast Interlocuções, uma iniciativa da revista Humanidades em Diálogo. Eu sou Alice Maria.
1: E eu sou Morena Marconi.
0: Neste episódio, iremos continuar discutindo jornalismo científico e iniciativas concretas em divulgação científica, dessa vez um pouco mais focados nas áreas das humanidades.
1: Com isso, damos continuidade a uma série de cinco episódios que serão lançados neste segundo semestre de 2020 sobre um assunto extremamente importante de ser discutido, a divulgação do conhecimento produzido na universidade.
0: Interlocuções. Um debate para a universidade reencontrar a sociedade.
1: No episódio passado, começamos a olhar para algumas iniciativas práticas da divulgação científica. A começar pelo jornalismo científico. Se vocês bem lembram, tomamos um puxão de orelha dos nossos entrevistados, o Bernardo Esteves e a Maria Cimoura, por pensar que eles se definiriam como divulgadores científicos. Bom, voltando.
0: Na verdade, com a ajuda deles, percebemos que o jornalismo da ciência, por mais que possa ser considerado por muitos como um campo de atuação da divulgação, está mais ligado aos pressupostos do jornalismo em si. Isso porque não apenas divulgam resultados de pesquisas ou as instituições científicas, mas porque o fazem de maneira crítica e dialógica com a sociedade. Ou seja, roubando as palavras do Bernardo, essa forma de falar sobre a ciência está a serviço do leitor e não necessariamente a serviço das instituições de ciência ou da própria ciência.
1: Até o momento, a grande questão que parece despontar neste debate é se é possível fazer uma divulgação científica que não abandone o exercício crítico e que está, também, a serviço da sociedade. Fato é que, ao longo dessa série, temos conversado com teóricos e divulgadores científicos e todos concordam com uma coisa. A integração entre a academia e a sociedade é imprescindível. E ela só será de fato eficaz se preservar os vínculos da confiança mútua e do diálogo.
0: Uma outra questão importante de destacar é o recorte temático das iniciativas de divulgação científica. Vocês já devem ter percebido que a maior parte delas são relacionadas as hard sciences, ou seja, as exatas e biológicas. Até para fazer esse podcast foi um pouco complicado acharmos pessoas ou instituições vinculadas integralmente à disseminação do conhecimento científico de humanas, o que aponta para um grande desafio. É possível fazer uma divulgação concreta e efetiva no campo das humanidades?
1: Para isso, chamamos para essa conversa a Marília Bonas e o Arthur Renzo. A gente deixa a apresentação por conta deles.
2: Bom, eu tenho formação em História e depois eu fiz uma especialização em Museologia na USP e depois eu fiz o um mestrado em Museologia Social em Lisboa, na Universidade Lusófona. Enfim, desde sempre eu sempre tive o interesse, claro, eu escolhi fazer História porque eu tinha interesse por pesquisa, e depois eu tinha, enfim, passei a trabalhar já na área de museus muito cedo, com 21, assim, e, e aí fui passando por várias áreas dentro da, da museologia, comecei no educativo, depois trabalhei na área de pesquisa, depois na área de documentação, fiz estágio em conservação, não sirvo para isso, e depois eu fui é, me especializando na frente de gestão então, primeiro gestão de equipe, depois enfim, consegui comecei trabalhando no no pátio do colégio, depois fui trabalhar com documentação de obra de arte. Depois larguei tudo para trabalhar na gestão pública em Santos, que para mim era uma oportunidade na oficina cultural Pagu, que é lá em Santos. Eu queria entender como a máquina pública funcionava e sempre tive esse, enfim, esse entendimento de que, de que a, as instituições culturais são esse espaço de transposição de conhecimentos que são produzidos pela academia, com saídas em várias linguagens para diferentes públicos e que isso é um compromisso de acesso, de democratização dessa produção de conhecimento que as instituições têm que ter. Então, a produção de ponta é, e a transposição disso em várias linguagens e recriação e hackeamento e sampling, enfim, tudo que a gente precisar e puder fazer para dar acesso e estimular. Né? Então, trabalhei depois num projeto de pesquisa da Pinacoteca. Depois fui trabalhar no Museu do Café, onde eu fui diretora técnica e diretora executiva depois. E aí, numa certa altura, junto com o Museu do Café, no Museu da Imigração e na reabertura, então na implantação, no processo de curadoria. E aí, depois saí do Museu da Imigração, fui para o Memorial da Resistência. E do Memorial da Resistência, saí e fui é, para o Museu do Futebol e para o Museu da Língua. Onde eu estou agora, enfim, eu sou diretora técnica do Museu da Língua, mas estou interina também como diretora técnica do Museu do Futebol.
3: Eu sou formado em filosofia e em comunicação audiovisual. Eu trabalho com livros há oito anos já. E eu acho que, de alguma forma ou de outra, essas duas, duas graduações acabaram se encontrando no trabalho que eu faço na TV tempo que é basicamente coordenar a TV Boitempo, o né, canal de vídeos, o blog da Boitempo, e junto com a Ivana Jenkins, que é a diretora e fundadora da, da Boitempo, eu também edito a Margem Esquerda, que é a revista semestral da editora.
0: Como vocês perceberam, apesar de tanto Marília como Arthur estarem envolvidos em projetos na área de humanas, os entrevistados trabalham com iniciativas diferentes. Vamos entender melhor sobre isso? Primeiro, Arthur... Você poderia descrever o seu projeto na TV Boitempo? O que vocês fazem lá?
3: A TV Boitempo é o, é o canal de vídeos da editora Boitempo. A, a editora Boitempo, é, para quem não conhece, para quem nos ouve e não conhece, é uma editora de médio porte, fundada em 95 em São Paulo. Ela hoje é conhecida por publicar livros, principalmente de ciências humanas, sempre de uma perspectiva de esquerda não sectária, não ligada a nenhum partido específico, nenhuma organização específica, alguma corrente específica de esquerda, é uma editora que se define como uma editora de pensamento crítico de maneira mais ampla mesmo, sem tentando, tentando abarcar várias tendências no interior da esquerda, e a TV tempo é, é o canal de vídeos dessa editora. Hoje a gente publica três vídeos novos por semana, toda segunda quarta e sexta São conteúdos é, de produção própria, né? feito, feito, feito sempre em torno das publicações da editora, vídeos feitos em diversos formatos, né? eles são pensados é, principalmente como material de apoio, o, o material de apoio ao estudo, de apoio à leitura, mas também é, vídeos que façam de alguma forma pontes entre as temáticas das publicações da editora, e questões e pautas da atualidade. Mas falando mais especificamente de como nasceu a TV Boitempo, é, a gente costuma enxergar tanto a TV Boitempo quanto o blog da Boitempo como extensões ou, ou atualizações para essa esfera das mídias virtuais, da internet, é, extensões de um trabalho que a Boitempo já vinha fazendo há décadas. Né? Quando eu entrei na Boitempo, é, em 2012, já tinha um canal de YouTube mas ele era um, ele era um canal principalmente de imprensa chamava inclusive imprensa boitemp é, o nome TV boitempo a gente só foi dar uns anos depois é, mas eu entrei tinha tinha aí uma tinha um material gravado do primeiro curso livre de Max e Engels e tinha essa demanda de tornar esse material disponível é, online para quem quisesse ver então a TV boitempo começa a nascer ainda. a gente editando esse material jogando no YouTube, então é uma coisa que, com o tempo, né, quer dizer, foi uma forma de tentar mudar o alcance desse material, né, as pessoas que entram, que assistem um curso são, sei lá, a gente consegue lotar um auditório de 100 pessoas, 150 pessoas, 300 pessoas no, no, nos melhores casos, mas quando a gente bota isso na internet, isso atinge um número muito maior de pessoas. E, e com o tempo a gente foi desenvolvendo conteúdos diferentes, conteúdos específicos para só para o canal quer dizer, não depender de, da existência de eventos para produzir esse tipo de conteúdo e também prestar mais atenção para a gravação, para a importância de, de registrar em vídeo os eventos do editor.
0: Marília também nos conta um pouco mais sobre o Museu da Língua Portuguesa. O Museu da
2: Língua ele foi o primeiro museu geracionalmente, o assim, primeiro grande museu que tinha uma aposta de tecnologia para comunicar um patrimônio imaterial, que é a língua portuguesa. É, pensando a língua portuguesa como língua de herança, a língua portuguesa como uma língua falada ao redor do globo, você vai enfim, de Macau para a África, para o Brasil, enfim, claro, Portugal também, né? Fazer o quê? É, então, essa, essa língua dinâmica, né? Essa língua que, esse patrimônio que o tempo inteiro se reinventa, esse patrimônio que traz com várias heranças, inclusive que tentaram ser apagadas historicamente de línguas indígenas, de língua de escravizados e, e essa língua que acolhe, mas que também é um marcador social de exclusão, é, um marcador também, enfim, de acesso à cultura. Então, o Museu da Língua é a primeira, grande, primeira grande instituição que propõe uma experiência imersiva a respeito de um patrimônio imaterial. Depois seguido pelo Museu do Futebol. É, passou por, enfim, trabalhou com muitas exposições temporárias sobre escritores, cantores e sempre teve uma procura muito grande de escolas sofreu esse incêndio em 2005 e de 2005 até agora é... 2015 gente, desculpa, 2005 não, 2015 de 2015 até agora o museu passou por um processo de atualização, de revisão dos seus conteúdos de produção de novos conteúdos e de um trabalho super intenso no território, né? fica na Estação da Luz, no território ali conhecido nas cercanias da Cracolândia, então tem um, um projeto muito incrível que chama Escola, Museu e Território, pensando exatamente essa questão da língua como algo que une é, enfim, pessoas, crianças professores, pais com origens diversas enfim, desde a questão da origem imigrante, mas que estão em territórios diversos e que também com realidades diversas e a língua como, como de alguma maneira um elo que aproxima e que conecta essas, esse território essas escolas né, em torno do museu o Programa educativo Escola Museu e Território ele tem como principal objetivo é reconectar o museu com a sua vizinhança. O museu reabre no primeiro trimestre do ano que vem. É, e o museu reabre com um diferencial que tem muito a ver com isso que a gente está falando, é, da pesquisa e da produção científica na área de humanas, que é um centro de referência. E o centro de referência do Museu da Língua Portuguesa ele tem como objetivo trabalhar o que a gente chama de referências patrimoniais da língua portuguesa. Então, a gente pode chamar de referência patrimonial desde um falar, até uma, uma, enfim, o repente, o rap, a gente pode falar de um sotaque, a gente pode falar, enfim, de um livro, de um roteiro e da palavra nesse, nesse lugar. Então, a ideia do Centro de Referência é em parceria com a universidade, pensando desde... Enfim, camadas diferentes da língua portuguesa. A gente fala desde etimologia e história, até essa questão das linguagens, até a questão de língua e sociedade. É, em parceria com a universidade, a gente pensar o centro de referência como esse lugar de transposição. Sabe como que é o Museu da Língua? Tudo que a gente fala pode ser o Museu da Língua, não pode?
1: Sabe aqui relembrarmos o incêndio que ocorreu em 2015 no Museu da Língua Portuguesa.
3: Olá, muito boa noite a todos. O um incêndio de grandes proporções destruiu nesta tarde o Museu da Língua Portuguesa e parte do prédio centenário da Estação da Luz no centro da capital. Uma perda inestimável para o nosso patrimônio histórico e para o patrimônio cultural de São Paulo.
2: É o segundo incêndio que o edifício sofre. O primeiro, ele não era museu ainda. E os incêndios, em geral, no caso do Museu da Língua, até como alguns outros incêndios, ele foi uma fatalidade, assim. Não foi até o museu tinha uma estrutura boa de, de prevenção, mas aí, enfim, aí aconteceu esse, esse curto-circuito nessa, nessa área de exposição temporária e foi muito rápido. né Então, a questão do combate, mais do que a questão da prevenção, é uma questão que passou a ser uma tônica da área de museus, depois do incêndio do Museu da Língua, depois do incêndio do Museu Nacional. Então, enfim, foi a grande, é a grande questão. Fala muito da, da questão... Da priorização do orçamento, a manutenção de, de prédios históricos é algo caro e que normalmente as gestões acham que pode ser adiado e fica cheio de gambiarra e fica cheio, enfim, a gente pode pegar qualquer prédio histórico que você encontra é, uma adaptação porque o dinheiro é pouco e esse é um dinheiro que sempre é muito uma soma muito grande, né, esse dinheiro de manutenção de edifício histórico. Então, isso passou, a coisa da prevenção passou a ser uma questão, a pressão por pública por orçamento para a conservação de edifícios também, não só de museus. Então, teve um grande impacto na área de segurança e combate, a, enfim, segurança e prevenção mesmo de, de sinistros, de, de riscos dentro da área de museus, né.
1: Perguntamos, então, o que a instituição fez no intervalo entre 2015 e 2020 e como está sendo o processo de reabertura do museu no presente momento.
2: Nesse tempo, é isso, acho que o museu parou para se repensar também, né? Dentro desse contexto da pandemia, a reabertura é um desafio, acho que a primeira resposta foi essa, a resposta do projeto, que é como um museu ainda fechado, ainda em processo de reabertura, pode cumprir sua função social o projeto A Palavra Agora, e agora a gente tem esse desafio de, de conciliar até a presença física com compra de equipamento, processo seletivo entre o digital e o presencial, né? Então, a gente está fazendo quase tudo é, remotamente, dando expediente uma vez por semana, por enquanto, mas a partir do mês que vem é isso, né? O museu, a exposição está toda pronta. A reconstrução do museu foi feita a partir de um convênio firmado entre a Fundação Roberto Marinho, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e a organização gestora, que é o ID Brasil, onde eu trabalho, com a captação de recursos privados, né? Então, de grandes nomes e grandes empresas. Então, o restauro foi bancado pela sociedade civil. E a gente também tem aí um compromisso de, de fazer uma entrega à altura, mesmo dentro desse contexto da pandemia, com todos os cuidados, com adaptação. E vai ser um desafio. E a gente está no meio disso agora.
1: Perguntamos para eles se se enxergam ou enxergam o projeto deles como divulgadores ou divulgação científica?
2: Não sei se é porque a área de humanas é uma área do, que, que é tão relativizada como ciência o tempo inteiro mesmo dentro da academia, que para gente a área de pesquisa em museu, a área de comunicação em museu é uma área que se entende sim como uma área de divulgação científica, tanto que todos os grandes museus escrevem artigos científicos sobre seus temas, então isso é algo importante de marcar, quer dizer, tem esse trânsito academia-museu, museu-academia, e em especial o Museu da Língua Portuguesa tem essa agenda, tem essa responsabilidade. E o que é mais interessante no projeto do Museu da Língua Portuguesa é que não é uma ideia da da língua portuguesa erudita não é uma língua não é o correto no português né? não é uma defesa da língua portuguesa numa perspectiva elitista mas é sim reconhecer a língua como essa grande ferramenta de construção identitária de luta, de resistência de contradições, de exclusões é, e como a, todo o conhecimento em torno da língua portuguesa, a partir de várias subdivisões desses saberes sobre a língua, é, tem o museu como um lugar de amplificação. Então, a gente entende, sim, e te digo que é isso. assim todos os museus que eu trabalhei, isso é uma coisa muito importante. Né? Então, se pegar o Museu do Café... O Museu do Café tem lá um blog, tem artigos, tem, enfim, doutor, né, tem um pesquisador que é doutor, um outro que está fazendo mestrado, Museu de Imigração a mesma coisa, então todos produzem e estão sempre em diálogo com, com a academia e para amplificar e fazer, sediam discussões, provocam, propõem, então para os museus essa questão da difusão, da divulgação científica é central, sim.
3: O trabalho que a gente faz ele não é vinculado a nenhuma instituição de pesquisa, não é vinculado a nenhuma instituição de ensino. O trabalho da TV tempo e da Tempo em geral, ele se insere no mercado, e no um mercado específico, que é, o, que é o mercado editorial brasileiro, com todas as suas particularidades, contradições, enfim. Mas, por outro lado, se você pensar o papel de uma editora, de maneira mais geral, de, uma, de maneira mais ampla, é, é sim um trabalho de, de divulgação científica. Quer dizer, o que, que uma editora faz? Ela pega é, um autor, e no caso da Boitempo, que publica obras de ciências humanas, enfim, esse autor também é um pesquisador, pegar esse autor e ajudar ele a reunir um conjunto de pesquisas, um conjunto de elaborações, empacotar isso na forma de um livro e fazer com que esse livro circule na sociedade. Para dar um exemplo mais concreto disso, boa parte dos livros que a Boitempo. boa parte não. É, muitos dos livros que a Boitempo publica são, são teses de doutorado, são é, dissertações de mestrado, teses de livre-docência, e são pesquisas que estão disponíveis lá nos, nos repositórios de tese das universidades, estão, estão lá abertos online para quem quiser ver, mas a partir do momento em que esse material passa pelo trabalho do editor, adquire uma forma de livro, ele necessariamente Acaba tendo uma inserção diferente na sociedade, mais ampla, enfim.
1: Arthur comenta que a intenção de que essa produção alcance cada vez mais pessoas guia todos os departamentos da de editora, desde a editoriação, até a produção gráfica, e até mesmo ao próprio departamento da TV Boa e Tempo, o da divulgação. Sobre o departamento de divulgação, Arthur aponta também que.
3: Também não se resume. A TV Boitempo você tem o trabalho de imprensa, o trabalho de eventos, o trabalho de redes sociais, o trabalho de divulgação escolar com professores, que é super importante.
0: Já o departamento escolar da Boitempo se dedica a realizar a divulgação em humanas dentro das escolas, estando em contato com professores, sejam eles universitários, da educação básica ou do ensino médio. Além disso, perguntamos a eles qual é o público-alvo desse projeto. E como o perfil desse público impacta a forma como a divulgação científica é feita?
3: O canal tem esse objetivo de, de promover a comunidade mais, mais orgânica em torno dos livros. Então o, o público do canal são leitores, ou potenciais leitores, que estão na internet. É, mas é um leitor específico, que é um leitor de ciências humanas que nem sempre é uma leitura fácil de fazer. Né? São, são livros que muitas vezes vão exigir releitura, vão exigir uma, releitura, uma leitura mais lenta. Muitas vezes, quando se fala em formação de leitura, a gente acaba ficando muito preso em métricas, né? Ah, quantos livros leio por mês? Quantos livros leio por ano? E que é importante, né? Mas, mas às vezes a gente perde de vista a, a que tem tipos diferentes de leitura, tem ritmos diferentes de leitura. Então, nesse sentido, o conteúdo que a gente faz, é, ele, ele funciona no sentido de apoiar ou estimular essa leitura. Então, são conteúdos pensados em fornecer é, chaves de leitura para as obras. Mais do que simplificar a, a obra e torná-la mais, mais mastigada, entregar para o leitor pronta, a gente pensa, tenta pensar em conteúdos que não subestimem esse esse leitor que não caia em uma simplificação em sentido é uma preocupação mais com com qualidades do que com escala né? então a gente vai desenvolver mini cursos séries a gente pega um autor e é, divide pe pega um livro que, que seja de leitura mais complicada e, e isso e tem, tenta fazer com que esse autor ajude a a fornecer chaves de leitura para os leitores
1: Arthur, enfatiza também a questão política que envolve a TV Boitempo, desde seu público até os objetivos da produção de vídeos.
3: É, o público da Boitempo é um público majoritariamente de esquerda, é, progressista, e então é, a gente procura sempre pensar em recortes mais políticos, mais militantes, recortes que, que de alguma forma é, ressaltem as, as implicações políticas daqueles conhecimentos, como eles se inserem no debate público de forma mais ampla. Mas, mas de novo, é é, é quase como um caminho inverso, assim. a gente percebe que o canal costuma crescer bastante em momentos em que tem uma pauta política muito importante, dominando o debate público, e os vídeos entram mais no sentido de ajudar a qualificar essa discussão, mostrar os dobramentos disso, funciona mais nesse sentido de partir de um gancho da conjuntura, para levar para os livros e para levar para estimular a leitura. Mas, mas é isso, assim, é, mesmo que a gente entre na questão política, a ideia é, é ajudar a formar um leitor, ajudar a fazer com que ele tenha menos medo de encarar um livro que pode parecer mais difícil de, de ler a um, a um primeiro momento.
1: Arthur, você enxerga a TV Boitempo como um projeto de divulgação científica e sintetiza dois guias à TV, o Eixo Político, e o auxílio à leitura do público. Tendo isso em vista, você acha que o recorte político tira o caráter científico do projeto?
3: Eu diria que não, que a ciência, a ciência e a política, tanto nas, tanto nas ciências naturais quanto nas ciências humanas, elas estão sempre ligadas. É claro que tem mediações e mediações. Né? A política não pode se sobrepor totalmente, de qualquer jeito, à ciência. Mas, mas em geral, o erro, acho que a gente comete o oposto. Né? A gente acaba pensando essas duas esferas como completamente, completamente apartadas, que para a ciência ser ciência, ela tem que estar completamente blindada de qualquer questão política, qualquer questão ética. E o resultado disso é uma concepção muito tecnocrática de ciência. A ciência acaba recaindo sobre a sociedade como uma força tecnocrática, como uma força estranha, como uma força inquestionável. E isso sempre vai passar por, pelas relações de poder e a pergunta é boa porque mostra como a como a divulgação científica é mesmo um desafio muito grande porque ela teria que idealmente ocorrer no interior de um projeto mais amplo de formação cultural mesmo a adoção de um ponto de vista crítico por parte das pessoas exige que elas tenham a capacidade de entender discutir nos seus próprios termos muitas das questões que acabam sendo resolvidas em instâncias tec tecnocráticas. Né? Mesmo que para questionar, você precisa entender os termos da discussão, mesmo que para propor novos termos, enfim. E esse, esse é um esforço que vai, vai muito além de simplesmente divulgar os resultados, os conteúdos das pesquisas realizadas dentro da universidade para fora. Quando a gente pensa em economia, para voltar um pouco para o assunto da... Bo tempo né? a ideia de uma ciência econômica que teria lá sua legalidade própria seus próprios seus próprios critérios absolutos de verdade né? o subtítulo que o marx dá para o capital é justamente crítica à economia política quer dizer a, a, a economia tem sempre uma dimensão política mesmo quando o principalmente quando ela não quando ela aparece como uma instância completamente objetiva completamente separada da política né? acho que esse tipo de de questão mostra como é como é um desafio mesmo fazer com que é, fazer com que a ciência funcione como uma força uma força de emancipação da sociedade não de não como uma força repressiva.
0: Em relação ao público-alvo e aos museus brasileiros, Maria nos expõe um desafio.
2: Eu acho que o que é mais desafiador no museu é que o ideal é que o público-alvo do museu sejam todos os públicos, né? É claro que quem, quem quer tudo não consegue focar em nada, mas eu acho que tem uma coisa assim de, de, de um público jovem, então tem um desejo de comunicação com os jovens, com crianças, adolescentes e jovens adultos e isso é, sempre foi uma aposta nessa questão da interatividade e tudo mais mas a gente também tem estratégias complementares para públicos que não são públicos nesse, necessariamente assim que se relacionem tão bem com a tecnologia então tem programas para a família né? então reabrindo a gente vai ter programas desde contação de história para bebê até programas que são essa pegada um pouco intergeracional de pais e filhos, avós e netos tem um programa muito forte, uma estratégia muito forte de trabalho com o território, e que é super desafiador e complexo. E a gente está falando aí numa perspectiva dos direitos, do acesso à cultura como um direito também. E públicos acadêmicos também. Então, o centro de referência dá conta desse público específico. De alguma maneira, assim, a exposição ela dá conta de um público com um leque maior, né? Uma. uma uma faixa maior de público, é, e aí depois a gente tem programas específicos para para eventuais pra públicos que eventualmente precisem de uma estratégia específica de engajamento. Assim.
0: Pensando em como enxergar a ciência na sociedade, queríamos saber qual o propósito dos seus projetos e o quanto vocês acham que tem se sucedido nisso?
3: É, o propósito é, é isso, é fortalecer essa comunidade de leitores pela internet, um dado interessante, que a gente, a gente fez uma pesquisa um tempo atrás no próprio canal, uma pesquisa informal, e a gente descobriu que mais ou menos um terço do público do canal conheceu a Boitempo pela primeira vez via YouTube. Então, gente que não conhecia a Boitempo acabou caindo em algum, em algum vídeo de lá por algum motivo, e depois foi descobrir que aquilo era, um, era uma editora, tinha uma editora por trás, e, enfim, e fez esse caminho dos vídeos para os livros. Um outro terço, já conhecia a editora, mas não acompanhava, então passou a acompanhar com mais, com mais acididade os canais, os debates, os livros, os debates. E um outro terço já conhecia e já acompanhava. Uma coisa que a gente viu que é bem sucedida é que existe sim um público para vídeos mais longos, vídeos mais aprofundados. A gente às vezes acha que por, por estar na internet, vai, as pessoas só vão ter tempo para ver alguma coisa mais, mais superficial, mais simplificada, e a gente aposta em autores mais que tratem de assuntos com, com, de maneira mais demorada, enfim. Então, né, esse trabalho de, de formiguinha, acho que acaba, acaba funcionando.
0: Apesar de reconhecer todos esses êxitos conquistados pela TV Boitempo, Arthur chama atenção para os limites que a divulgação na internet possui e realiza um balanço sobre a amplitude do canal.
3: Agora, é importante ter também noção do... Eu acho que dos limites do, do que dá para fazer na, na internet, enfim, a, a, esse tipo de ferramenta. Aliás, a gente chama de ferramenta, mas é. A internet não, não é uma ferramenta neutra. Né? A, gente fala, a gente fala em internet, mas. A gente quer dizer YouTube, quer dizer Google, Facebook, Instagram, Twitter, que são empresas enormes, que têm modelos de negócios, de, de pautadas em engajamento e tal. e, e é importante não ter a ilusão de que isso vai substituir um trabalho docente, por exemplo, que é muito, muito importante no caso da, da leitura. E, e mesmo para a editora, de maneira mais geral, né? é, por tempo como uma editora de esquerda, ela se insere num movimento político mais amplo, né? não enxerga a leitura, ou mesmo o conhecimento como um fim em si mesmo. É, é, é algo que permeia os funcionários da editora, os leitores, os autores. Quer dizer, o que muda o mundo não são não são os livros, não é nem a, não é nem a ciência, são são as pessoas, e os livros e a ciência podem ajudar a mudar as pessoas, mas as pessoas que vão, vão mudar alguma coisa. E acho que isso tudo tem que estar muito presente na hora de pensar se os objetivos estão sendo bem-sucedidos, quer principalmente numa editora que lida que lida muito com a vertigem do mercado e com a com a realidade do que dá, do que que não dá para fazer, não se deixar contaminar totalmente pelo por esse pragmatismo, é um desafio acho que constante, né? Nossas ambições são maiores e tem tem muita coisa pela frente, é muito fácil, eu acho, para falar com o Zizek, que é um autor nosso, é muito fácil se apaixonar por si mesmo e acabar comprando um discurso mais progressista, edificante, que, que de certa maneira, até é, nos trouxe até aqui. Né? Então, então Sempre lembrar que uma editora faz parte é, da sociedade mais ampla que, e que ela mostra o melhor de si quando ela demonstra é, uma capacidade de se deixar permear pelos movimentos da sociedade né? e funcionar mesmo como uma, como uma caixa de, de reverberação da sociedade. O número de inscritos e o movimento do canal são são indícios positivos, sem dúvida. Hoje o canal está com quase 250 mil inscritos. É o maior canal de editora na América Latina, e a tempo está longe de ser a maior editora da, da América Latina. Mas para além dessas métricas mais, mais frias, a gente também gosta muito quando recebe feedbacks do tipo um professor que diz que usou um vídeo nosso em sala de aula, ou alguém que, enfim, diz que se interessou mais por, por tal autor, descobriu um autor através dos livros. Esse tipo de feedback é, é muito mais gratificante nesse sentido, para pensar né? se, se estaria bem sucedido em relação aos objetivos.
1: Além disso, discutimos com o Arthur, partindo do recorte editorial e do YouTube, que são os campos em que ele atua, quais seriam os desafios que ele enxerga na divulgação em ciências humanas. A primeira dificuldade que ele aponta é o chamado limiar de atenção.
3: Eu acho que um desafio seria esse problema do limiar de atenção, né? de novo para citar a, a Retratos da Leitura no Brasil, o maior motivo que as pessoas alegam não, não tá lendo livros ou não estar tá lendo tanto quanto elas gostariam é a falta de tempo. E, e junto, com a, junto com esse dado tem o dado de o que, que as pessoas estão fazendo com seu tempo livre. E, e também dá para ver claramente como isso, a pesquisa é realizada de quatro em quatro anos. E dos últimos quatro anos para cá, pulou muito a quantidade de tempo que as pessoas estão gastando com redes sociais e internet. Sem querer fetichizar o livro, sem querer entrar muito numa, fazer uma defesa nostálgica do, da forma livre contra novas formas de tecnologia, eu acho que a, a reflexão crítica exige um limiar de atenção que vai na contramão do tipo de subjetividade né, que essas plataformas virtuais induzem. Né? Elas tão, são projetadas para isso, o modelo de negócios dela gira em torno disso. Isso é, também não é uma novidade que surgiu com a internet, né? tem a ver com, com, com um processo mais longo.
1: Outro desafio que o entrevistado chama a atenção é a possibilidade de superficialidade ou da perda de qualidade do conteúdo ao adotar uma postura produtivista na divulgação científica.
3: A discussão mais hegemônica né, sobre, sobre divulgação científica na internet ou na TV acaba, acaba pensando isso como uma resposta a um fenômeno, a dois fenômenos. Né? Você tem, por um lado, esse, essa fragmentação no limiar de atenção, e, por outro lado, um aumento cada vez maior de, de informações disponíveis, de, de conhecimentos acumulados e tal, que já é uma, uma forma bastante positivista de, de colocar a questão. E a resposta que o mercado dá é, bom, então vamos, vamos empacotar essas informações em recortes, em narrativas pílulas, é, narrativas interessantes, e fazer com que esse conteúdo se difunda melhor na sociedade. Mas é importante perguntar que tipo de conteúdo sai disso, né? Quando a gente adota esse tipo de, de princípio será que é sempre será que é sempre produtivo será que sempre vai promover mais conhecimento enfim e sei lá se a gente não, se a gente não tentar muito para isso acho que a gente corre o risco de perder um pouco de vista o que mais fundamental está acontecendo né? o, a divulgação científica acaba sendo reduzida a conjunto de curiosidades né eles falam muito de curiosidades que subvertam o senso comum mas, mas não muito então, não é, é o suficiente para você poder se sentir um pouco informado, enfim, poder usar isso, mas, mas não, não é nada que vá mudar radicalmente sua forma de pensar, não vai mudar as questões que você coloca. Então, subverte o senso comum, mas não, não vai subverter aquelas crenças mais arraigadas, não vai, não vai mexer na forma que você vê o mundo. E, em muitos casos, acaba até funcionando para reforçar as crenças ou posições vigentes, né? mesmo que sob uma roupagem mais... Irreverente, sei lá.
1: Em terceiro lugar, Arthur comenta que outro desafio a ser enfrentado é o anti-intelectualismo e aversão ao professor.
0: Por outro lado, fica vendo o sindicato dos professores. O pessoal deve saber como é que é composto, né? A ideologia do, do sindicato dos sindicatos professores pelo Brasil, quase todo, né? É um pessoal de esquerda radical. Tá? que para eles está muito bom ficar em casa, por dois motivos. Primeiro que, para eles, do sindicato, eles não trabalham, ficam em casa. E outro, né, colabora para que a, a garotada não aprenda mais coisas, né? não não volte a aprender, a se instruir. O entrevistado exemplifica através dos muitos manuais politicamente incorretos que circulam há anos, seja em formato livro ou em formato audiovisual. Segundo ele... Esses manuais não funcionam como um instigador à leitura, e sim como um instrumento para o aluno rebater seu professor. Nesse caminho, Arthur chama atenção para algo que o podcast Interlocuções, em nossos episódios, sempre tentamos apontar, o distanciamento entre a universidade e a sociedade.
3: Muita gente faz a leitura de que não é à toa que esse tipo de posição mais, mais anti-intelectual, anti-universidade, ganha atração no momento em que as políticas de afirmação, ação afirmativa, por exemplo, começam a ganhar mais, a surtir mais efeito no, no ensino superior público. E quer dizer, a partir do momento em que a formação universitária começa a se a, começa a, a se universalizar mais, ela começa a perder essa função bacharelista que de uma maneira ou de outra ela sempre teve. Né? Você pode dar uma carteirada porque você é doutor e fechar a discussão por ali. É claro que tem uma crítica muito justa ao espaço e à forma da da universidade, mas acho que esse distanciamento da, enfim, é, é um problema mesmo. O Distanciamento da, da universidade em relação à sociedade continua sendo um problema não só para divulgação científica como até para para a própria produção e reflexão científica, né? ainda mais na nas ciências humanas, mas mas acho que não deixa de ser um problema que justamente quando essa tendência começa a se reverter minimamente que que a universidade e o professor começam a ser mais atacados. É... Enfim, e é isso. Não, não se faz divulgação científica sem sem professor. Ou mesmo se reflete, acho que até na questão do livro, para voltar um pouquinho para o assunto. Né? A justificativa totalmente cínica né que o Paulo Guedes deu para aumentar o imposto sobre os livros era de que os livros seriam um, um produto de elite. Né? Em agosto de 2020, o ministro Paulo Guedes, para defender sua proposta de reforma tributária que pode afetar a isenção de impostos ao mercado editorial, alegou que o livro seria um produto de elite, e por isso, quem os compra poderia pagar um preço ainda maior. O artigo 150 da Constituição protege o mercado do livro do pagamento de impostos. Segundo o do Senado, quase 90% dos internautas apoiam a isenção. A reforma tributária proposta pelo governo ainda segue em discussão. Além de ser uma profecia autorrealizável, né? porque você encarecendo o preço dos livros, isso afeta diretamente o acesso das pessoas de mais baixa renda aos livros. Além de ser, além disso, é uma é uma ideia equivocada. né? De novo, a, a, a pesquisa Retratos da, da Leitura no Brasil, que o o Instituto pró Livro divulgou mostrava que, enfim, as classes A e B são as que mais deixaram de ler dos últimos quatro anos para cá, e que numericamente as classes C D e E representam um público leitor massivo, assim, muito relevante.
1: Para os museus, de novo, um desafio. A multiplicidade, a festa da pluralidade e do diverso. Os objetivos são e não estão em formação. Os objetivos são em processo. Marília nos explica.
2: Você sabe que é engraçado porque a gente vem se debruçando nessa discussão dos objetivos do museu, porque são muitos ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo tem uma parte que é mais simples. A gente brinca que tem um binômio, né? E no plano museológico que é nossa língua, língua nossa, né? Eu acho que tem uma coisa de entender a língua como como nosso como nosso patrimônio e, e sempre tomando muito cuidado com essa ideia de patrimônio, porque as pessoas acabam respondendo agindo a isso como se fosse algo distante, algo construído, algo velho, mas a língua como algo que nos pertence, que nos, nos identifica e que nos transforma e que a gente também pode transformar a própria língua. E, e a herança cultural toda ligada à língua portuguesa. Então, acho que... E a língua portuguesa, em especial, falada no Brasil. É, apesar de também a gente ter todo um trabalho com os países lusófonos. Então, a gente tem como objetivo... Pouco isso, entender é, esse lugar da língua numa perspectiva identitária, numa perspectiva patrimonial, cultural, é, nesse nível vai do indivíduo e depois numa relação disso com a sociedade, o que, que a língua produz em relação com a sociedade, como ela reflete, como ela provoca, como ela transforma. Mas ainda assim é uma resposta que a gente quer, que a gente está maturando para essa nova etapa, porque a gente acha que precisa ser uma coisa mais, mais objetiva ainda é, para os nossos públicos entenderem, e acho que tem um desafio assim, a gente lançou um projeto por exemplo, durante a quarentena sobre o luto é, a palavra no agora, sobre o papel da escrita e o papel da palavra dentro desses processos que são emocionais, psicológicos, e como a literatura também ajuda a entender isso é, a gente tem uma questão urgente, antirracista e língua é um lugar enfim, a língua portuguesa falada no Brasil, não só no Brasil, é uma língua muito, que tem uma herança racista muito grande. Então, a gente tem um compromisso antirracista que também é uma questão urgente para o Museu da Língua. E a gente tem a discussão, por exemplo, do gênero neutro, que é uma coisa que a gente quer fazer. A gente tem o desejo de trazer cada vez mais. É, essa essa discussão da produção cultural ligada à língua para além da questão do erudito dos, dos escritores consagrados dos músicos consagrados então acho que a gente tem um desafio aí de, de pensar o que que é essa língua falada no Brasil que já não é a língua do colonizador mas que ainda tem que traz um potencial muito grande de transformação e enfim uma, até é uma melhoria, sim, sabe, de, de contribuições para uma sociedade mais justa.
3: Assim como o Arthur explicou anteriormente, quais seriam
1: os desafios da divulgação nas humanidades, discutimos também com Marília quais os principais desafios nesse campo.
2: Ah, eu acho que o principal desafio nas ciências humanas é não serem respeitadas como ciência. Parece que é sempre uma questão de opinião, acho que ainda é uma área da pesquisa da produção que, que é relativizada, né? Então, é muito, muito comum a gente ver, enfim, na área de história, aventureiros que estudam um pouco de história, sem método, sem compromisso, e dizem que são historiadores, é, gente de outras áreas que se diz curador e que não tem esse compromisso da narrativa com o público. Assim, é uma narrativa, né? Então, você tem que ter domínio dessa ferramenta, não é... Então, eu acho que tem muito uma relativização, uma banalização da quantidade de, de trabalho e de estudo que você precisa para ser um historiador ou ser um museólogo. É, eu acho que esse é o maior desafio, né, de se eu ficar num campo como se fosse um campo opinativo e não um campo mesmo de construção de conhecimento. E acho que isso é o mais difícil na área de humanas. assim. Né? Tipo, essa relativização, de tipo, ah, por que que você precisa de bolsa para quem é de humanas, né, do tipo a de humanas faz miçanga, né, então isso tudo é um imaginário aí sobre a produção produção intelectual da área de humanas que, que super é desafiador historicamente, assim, fora no meu caso sendo mulher, todos os mansplaining da vida de todos, assim, de todo o tempo, de todos os lugares, assim, é, isso também o machismo nesse lugar também é muito forte. Assim.
3: Ah, Marília usou um termo aí, mas não explicou direito. Deixa eu complementar. Men's planning é quando um homem complementa ou Ei, corrige Ricardo, uma
1: mulher. Ricardo, Ricardo, isso que você está fazendo é men's planning? Que não se trata de uma simples correção, na bem da verdade. Men's planning é quando um homem comenta, explica algo a uma mulher de uma maneira condescendente confiante, muitas vezes simplista e imprecisa, tentando complementar o que ela está dizendo. Para finalizar, perguntamos para os entrevistados quais são as contribuições do seu projeto para o debate público e para a democracia.
3: Eu acho que a, a Boitempe, a TV Boitempo, contribui com a democracia quando ela consegue servir de caixa de reverberação de, de movimentos e demandas da própria sociedade, né? quando ela consegue fazer essa ponte difícil entre, entre universidade e sociedade, entre teoria e prática, ajudando a, no campo dela né? a estimular essa cultura de leitura, de reflexão, sem subestimar o leitor. Né?
1: Em 2019, a Boitempo realizou um seminário internacional chamado Democracia em Colapso, que contou com pesquisadores do mundo todo, como Angela Davis, Silvia Federici e Christian Dunker. O evento se propôs a pensar justamente sobre o conceito de democracia.
3: Ele colocava justamente a questão de, de pensar o que é a democracia. Né? A gente não sabe que ela está tá colapsando, mas o que ela é? O que quer dizer a democracia? Né? É uma pergunta que parece fácil, mas, mas não é nada fácil, porque ela é, ela é construída pela sociedade e eu acho que a editora também ajuda nisso a qualificar a discussão, a pensar, ajudar a formular perguntas, ajudar a própria sociedade a responder o que ela considera democracia.
0: Nas palavras de Marília a contribuição do trabalho da museologia para a democracia e para a cidadania se dá no formato de uma cadeia virtuosa
2: Eu acho que é o um o que a gente podia chamar de uma cadeia virtuosa, né? quer dizer, a produção científica passa para uma instituição que é uma instituição que tem como agenda a ampliação e a divulgação e a difusão é, do conhecimento, e não só a difusão numa chave emissor receptor, mas também da co-criação, da construção compartilhada, dialógica do conhecimento com o público a partir desses insumos, e isso necessariamente passa para uma discussão de direitos, né? uma discussão de cidadania, de que aquilo é público, aquilo é teu direito, desde o nível do lazer até o nível do conhecimento mesmo. E tem pesquisas falando isso, que a maior parte dos públicos que vão ao museu são públicos que estão em busca de conhecer mais alguma coisa, de saber mais sobre um assunto. E isso fortalece, fortalece a sua noção de cidadania e você, como cidadão, passa a conhecer e reconhecer seus direitos e exigir isso das suas estruturas governantes. E, e é isso, é uma cadeia virtuosa. Né? No caso do Museu da Língua, acho importante até pela, pela escala que ele alcança pelo lugar que ele está... E pelo investimento que ele faz nessa discussão também de direitos humanos, né então todo museu é um potencial museu de direitos humanos e por tabela a discussão do do a discussão política da democracia vem vem muito forte como como direito à cidadania, o direito enfim à construção à eleição e tudo mais né.
0: Encerramos essas entrevistas com um sentimento positivo, afinal é possível sim fazer uma divulgação científica que não compromete conceitos fundamentais, e que é crítica, mas que ainda assim se coloca a serviço não apenas do leitor, mas do cidadão. Os desafios podem ser superados pela criatividade e pelo esforço, mas principalmente pela certeza de que esse vínculo com a comunidade não pode ser abandonado. Há muito em jogo para que a gente esqueça dessa comunicação externa, e muito desafiadora.
1: Depois de todas essas conversas, nos resta o entendimento de que a aproximação entre a sociedade e a universidade é possível, porém, não sem esforço. No campo das humanas, a questão é ainda mais delicada, já que os desafios naturalmente grandes têm se tornado gigantes pelo contexto político e social, atual que não tem facilitado o livre debate e a prática democrática. Mas
0: além desse entendimento, também nos acolhe a esperança de encorajar, incentivar e inspirar pesquisadores ao ato político de repartir seus descobrimentos, fazendo isso não de uma forma unilateral, mas desejando o diálogo e a construção mútua. Percebemos nessa temporada a importância do divulgador científico trabalhando em conjunto com os pesquisadores nessa empreitada. Também não esperamos construir ou reformar uma cultura científica do dia para a noite. Isso leva tempo, paciência e, principalmente, convicção de indivíduos e instituições que se propõem a um trabalho árduo e nem sempre valorizado.
1: Com esse episódio, encerramos o primeiro bloco do podcast Interlocuções, que se propôs a discutir as questões teóricas e práticas da divulgação científica. A todas e todos que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a Marília Bonas e o Arthur Renzo por esse debate e bate-papo tão esclarecedor que fechou com chave de ouro um primeiro ciclo de música. Já estamos
0: com saudades, mas nos vemos no próximo bloco temático, sempre com a intenção de promover a interlocução entre a sociedade e a universidade.